0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BISmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui se stabilisent après euh, les euh, mouvements heurtés des deux dernières séances. Le CAC 40 tourne autour de l'équilibre à mi-séance, rejoignant peu ou prou le niveau des 7000 points. Vous aurez dans un instant les infos clés du jour à mi-séance en Europe, hein, des actions euh, en Europe euh, des indices actions qui évoluent sans véritable tendance aujourd'hui. En attendant, quelques éléments statistiques importants à suivre côté américain cet après-midi à commencer par le baromètre de la consommation au mois de janvier avec les ventes au détail qui seront publiées tout à l'heure. On a été resté sur une déception sur cet indicateur au mois de décembre avec une baisse de 1,9%. Les économistes attendent un rebond assez significatif de plus d'un et demi pour cent pour les ventes au détail du mois de janvier sur un mois. Et puis ce soir après, la clôture des marchés Européen, Européens, quelques précisions peut-être sur la trajectoire de la politique monétaire américaine avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait euh, fin janvier, 25 et 26 janvier les minutes du FOMC seront publiées donc ce soir à 20h, heure française voilà pour les éléments qui vont jalonner cette, cette séance, nous parlerons de stratégie d'investissement avec nos invités euh, en plateau et notamment nous, nous allons profiter de la surperformance des actions européennes pour parler du, du cas d'investissement euh, européen spécifiquement et puis nous parlerons plus généralement de l'investissement inclusif et comment est-ce que l'industrie de l'investissement, l'industrie de la gestion d'actifs peut mieux inclure les femmes, des femmes qui investissent moins que les hommes. C'est un constat qui est fait notamment à travers une étude qui a été menée pendant plus d'un an par les équipes de BNY Mellon et la directrice générale de BNY Mellon en France, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, sera avec nous en plateau pour détailler cette étude et ses conclusions. Et donc qui reprennent un petit peu leur calme après les mouvements heurtés des euh, deux dernières séances. Les infos clés du jour, euh, c'est avec Alix Nguyen.
1: Une once d'optimisme mais surtout de la prudence à Paris. Lundi la l'accalmie à la frontière russo-ukrainienne. Et puis les bonnes publications d'entreprises constituent elles aussi un facteur satisfaisant. Il n'en demeure pas moins que le marché reste très attentif quant à l'impact des tensions inflationnistes sur le rythme de normalisation de la politique monétaire de la Fed et plus globalement des autres banques centrales. Pour rappel aux états unis en janvier les prix à la consommation ont atteint un pic de 40% ans sans compter que les prix à la production ont poursuivi leur ascension avec une hausse de 9,7% sur un an. Ce soir le marché sera donc particulièrement attentif à la publication des minutes de la réunion de janvier du comité de politique monétaire de la Fed. Plus près de nous au Royaume-Uni en janvier l'inflation a atteint 5,5% sur un an. Un inédit depuis mars 1992 le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo a déclaré hier sur CNBC que la BCE pourrait mettre un terme à ses achats d'actifs dès le troisième trimestre sans pour autant relever ses taux d'intérêt dans la foulée. Sur le plan géopolitique donc, on retient que si le ministère russe de la Défense annonçait hier le retrait partiel de troupes basées à la frontière ukrainienne, Joe Biden s'est attelé à nuancer l'événement. Une opération selon ses dires à vérifier. le président américain estimant qu'une invasion reste une possibilité. Focus sur quelques Valeur air liquide, progresse. Le géant des gaz industriels se dit confiant dans sa capacité à faire croître cette année sa marge opérationnelle courante hors énergie et ce malgré un contexte inflationniste. Cofas est en nette hausse. L'assureur crédit a dégagé un résultat net record en 2021. Il entend poursuivre l'exécution de son plan stratégique dont les objectifs au travers du cycle sont confirmés. Et puis la Française des Jeux bondit. L'an dernier, le groupe de Jeux d'Argent a engrangé un profit de 294 millions d'euros, en hausse de quasiment 38% par rapport à 2020 et de 46% par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire. On relève aussi que l'activité de la Française des Jeux s'est révélée sans précédent, avec un total de mises avoisinant 19 milliards.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Par des tendances de marché pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Marie Delessac qui est à mes côtés en plateau, gérante allocataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Oui, quelques tendances qu'on arrive peut-être à observer en cette première moitié de premier trimestre 2022. Il y a peut-être un acquis sur lequel tout le monde peut s'accorder, c'est le retour de la volatilité. Donc, volatilité statistique autour de l'inflation, volatilité des banques centrales et volatilité des, des marchés. Au-delà de cette première tendance, il y a une tendance qu'on arrive à discerner également, qui est celle de la surperformance des actions européennes sur ce premier mois et demi écoulé de l'année 2022, euh, Marie, notamment par rapport aux actions américaines, qui n'est pas forcément une tendance de marché euh, naturelle, historique, euh, en tout cas. Et donc la question est, euh, quels sont les, les fondamentaux, peut-être même ex-post, qu'on peut mettre derrière cette, euh, cette tendance et, est-ce que c'est une vraie tendance
2: <rire> euh, Oui, alors effectivement, les, le... ce que je voulais un peu, c'était prendre un petit peu de recul sur la volatilité très court terme qu'on a euh, actuellement, notamment géopolitique. Et, et quand on regarde un peu plus les fondamentaux, euh, on voit que il y a peut-être quand même quelque chose de, de, de plus positif pour l'Europe euh, par rapport aux autres géogra aux zones géographiques et principalement les États-Unis euh, sur les sur les quatre points principaux qu'on regarde l'environnement économique, euh, les politiques monétaires des banques centrales. Euh, euh, la dynamique des résultats en Europe et euh, la valorisation et la performance euh, des marchés. Euh, finalement, ces quatre points-là euh, nous amènent effectivement au constat qu'il euh, y a probablement quelque chose qui peut se passer pour, euh, pour l'Europe mm -hmm. sur, euh, sur, les, sur les prochains mois. Euh, en termes d'environnement économique, euh, aujourd'hui, la croissance économique de la zone euro, le consensus attend euh, 4% de, de croissance à peu près sur, euh, sur la zone euro en 2022. Euh, c'est une croissance qui est largement supérieure au potentiel. Euh, et euh, une fois n'est pas coutume, c'est une croissance qui est supérieure à celle attendue aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, on attend euh, à peu près 3,7% de, de croissance économique et qui a en plus été un petit peu revue à la baisse ces dernières semaines aux États-Unis. Donc là, même l'environnement là, économique de, de croissance, on est encore dans la phase de rebond, mmh. de réouverture des économies. On le voit très bien en Europe. Euh, et donc ça, c'est vraiment plus favorable à, à la zone euro qu'aux que aux états unis
0: Sur cette partie-là, Marie, c'est un peu la, la bonne nouvelle du jour. On voit euh, les communications des États sur la levée des restrictions sanitaires, des levées qui sont en train de s'accélérer un peu partout euh, en Europe. Et ça, ça confirme l'idée, oui, que le rattrapage n'est pas terminé et qu'il y a quand même une, une solidité, une résilience derrière les 4% de croissance anticipée qui est plus importante peut-être que ce qu'on observe aux états unis
2: Effectivement, alors euh, ça, ça vient aussi du, du contexte euh, global et notamment le point suivant c'est l'inflation. Mm -hmm. euh, aux états unis vous l'avez dit, l'inflation est à 7,5%, c'est très élevé, euh, ça commence à peser sur le consommateur, on l'a vu sur les chiffres de vente de détail du mois de décembre, on, on verra cet après-midi ce qu'il en est sur, sur le mois de janvier, mais c'est une crainte euh, qui existe. En Europe, l'inflation est effectivement élevée, on est à 5%. Hein. Euh, mais pour l'instant, elle est euh, due principalement à l'énergie. L'inflation sous-jacente en zone euro, elle est à 2,3%. Mmh. Euh, donc plus mesurée. Et on n'a pas encore ce phénomène euh, qu'on voit aux états unis d'inflation de, des coûts salariaux. Mmh. Euh, et, et de ce point de vue-là, effectivement, ces effets de second tour... Euh, que l'on craint ne, se, ne sont pas encore d'actualité en zone euro. Et donc la zone euro a probablement un peu plus de marge de manœuvre devant elle, euh, de même que la banque centrale. Et ouais. donc le deuxième point, euh, après l'environnement économique, c'est effectivement les banques centrales et les politiques monétaires. On est dans un contexte euh, qu'on n'avait pas vu depuis quelques années de resserrement des politiques monétaires. On est surpris de semaine en semaine par le, temps, par le, le ton beaucoup moins accommodant euh, des banquiers centraux qui, qui s'expriment les uns après les autres. Euh, de ce point de vue-là, en zone euro aussi, on a un peu plus de marge de manœuvre mmh. par rapport aux États-Unis. Euh, en, en zone euro, euh, les anticipations de hausse de taux de la BCE pour 2022 sont de 50 points de base. Ouais. Euh, mm, Monsieur Villeroy de Gallo nous l'a rappelé hier encore. Euh, il faut arrêter d'abord les achats d'actifs de la BCE avant de pouvoir augmenter les taux. Euh, là, pour le coup, tous ceux qui ont pris la parole se sont accordés sur ce sujet. Euh, et euh, s'ils s'arrêtent effectivement au troisième trimestre, on peut avoir des hausses de taux de la BCE en 2022. Ah ouais. euh, mais effectivement, on estime que 50 points de base anticipés c'est déjà euh, bien pris encore en compte. Et contrairement à, à la Banque centrale américaine, on n'aura pas de retrait de liquidité. Ouais.
0: — Ouais. Ça resterait une position de politique monétaire en zone euro, même avec 50 points de base de hausse de taux, qui resterait accommodante. Euh, en absolu et surtout en relatif, et surtout, en par, relatif et surtout en relatif, surtout par, rapport en relatif
2: par rapport à la Fed. Okay. Voilà. Euh, donc c'est effectivement là-dessus euh, que, euh, que ça joue en faveur euh, de la zone euro. C'est le relatif. Après, il y a les surprises. Donc effectivement, on peut toujours être surpris euh, et ça, ça risque d'amener de la volatilité. On n'aura pas un marché en ligne droite en Europe de surperformance euh, ou la volatilité dans cet environnement de resserrement de politique monétaire, On va se questionner. Existe, oui, hein, les donc, questions euh, voilà. vont
0: rester euh, ouvertes pendant quelques temps encore ouais. Ouais. Euh,
2: Troisième point favorable à l'Europe, les résultats des entreprises. Ouais. Cette saison de publication euh, de, des résultats du quatrième trimestre 2021, elle est, euh, elle est, elle est très bonne en Europe. Hein. On, on en est pour l'instant à moins de la moitié des entreprises qui ont publié. Donc elle n'est pas finie. Mais euh, de ce qu'on voit pour l'instant, euh, il y a beaucoup de surprises à la hausse. On est à un niveau euh, historiquement élevé de surprises à la hausse. Euh, par rapport à la, à la moyenne historique, il hein, euh, y, y a plus de 60% des entreprises qui publient au-dessus des attentes.
0: On parle de résultats, de, de chiffre d'affaires, des, de de des deux et de chiffre d'affaires.
2: Des deux. Et effectivement, sur les deux euh, données, euh, ce sont des niveaux historiquement élevés. Alors, on a une croissance pour l'instant euh, des, des résultats des entreprises sur le quatrième trimestre qui est supérieur à euh, 40%. Euh, par rapport au trimestre ouais, de 2020. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est très élevé. On n'est pas sur euh, les niveaux de croissance qu'on avait sur les, les, les autres trimestres de 2021. On a euh, une stabilisation et c'est normal, hein, le plus fort du rebond est derrière nous, mais on reste quand même sur des niveaux élevés avec des résultats à peu près 6% supérieurs mmh, à ce qu'on attendait. Euh, donc là, on a un environnement, euh, on a un ouais. environnement qui est bien et, et qui est aussi tiré par les ventes. Et en même temps, euh, le marché commence quand même à prendre en compte un effet euh, sur les marges. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, oui. Parce qu'on voit que les surprises sur les résultats sont plus élevées que les surprises sur. Non, pardon, les surprises sur, sur les ventes sont plus élevées Mais... que les surprises sur les résultats. Donc c'est le premier effet de, de pincement. Mais quand on regarde ce qu'on attend pour cette année, parce que c'est aussi le futur qu'on qu achète quand on investit en bourse, euh, les ventes, la croissance des ventes est quasiment équivalente à la croissance des résultats attendus. Ce qui montre bien que le marché anticipe déjà un pincement sur mmh, les marges. Mmh, mmh, mmh. Donc c'est effectivement pris en compte. Hein. Là aussi, je ne euh... dis pas que ça se fera euh, de façon euh, très linéaire et ça amènera de la volatilité. Non mais le marché bien, est conscient
0: des enjeux, euh, on Exactement. va dire ça comme ça. Exactement, le marché ah, est conscient oui.
2: des enjeux. Le marché attend euh, à peine 7% de croissance des résultats en Europe, avec une croissance économique de 4%. Euh, on peut dire que c'est quand même plutôt raisonnable. Ah oui. Voilà.
0: — Conservateur, on dit, c'est ça ?—
2: Exact. <rire> donc, donc voilà, ça, 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 tout ça euh, nous ouais, veut ouais. dire que l'Europe peut avoir... Euh, — Et ce...
0: en termes de valorisation, euh, effectivement, euh, qu'est-ce qu'on peut dire On a toujours en tête l'idée que les actions européennes sont moins chères que les actions euh, américaines. Est-ce que cet écart est euh, sur des niveaux très importants par rapport à l'historique est-ce que ça se resserre quand même un petit peu, Marie
2: On se stabilise, en fait, stabilise. Euh, de, depuis l'année dernière sur l'écart. Mais effectivement, par rapport à l'historique, c'est quand même assez important. Aujourd'hui, on a euh, un, un ratio court sur bénéfice euh, pour les 12 prochains mois sur l'Europe autour de 14 fois. Euh, on vient de 18 fois euh, en, en 2020. Donc on a quand même pas mal, pas mal baissé la valorisation des entreprises plus aux états unis où euh, là, pour le coup, on reste entre 19 et 20 fois. Et effectivement, cette, euh, cet aspect valorisation est important, parce que dans cet euh, environnement de marché, euh, en, en général, la performance, elle est faite... Par les résultats des entreprises. Mm. C'est la progression des résultats des entreprises qui est importante. Euh, la valorisation, euh, elle ne devrait pas augmenter, voire peut-être même un petit peu baisser. Euh, mais ce n'est pas sur une hausse des valorisations des entreprises qu'il faut, euh, qu faut compter pour, euh, pour cette année.
0: Donc vous êtes euh, confiante et confiante chez le monde de Rothschild Asset Management qu'il y a du potentiel encore pour les actions européennes en relatif par rapport aux actions américaines. C'est quoi le risque principal ou les risques à surveiller qui pourraient euh, bah, mettre à mal cette idée-là et ce scénario, euh, Marie, et qui pourraient peut-être euh, renverser à nouveau le leadership en, en relatif, hein, toujours en faveur des actions américaines
2: euh... À très court terme, c'est le risque géopolitique de conflit euh, en, en Ukraine. Euh, ça, clairement... On se retrouverait euh, peut-être dans une, euh, si on cherche des similitudes avec, avec le passé, euh, dans, dans euh, un, un événement tel que 2011-2012, où on sort de la crise euh, de, de la grande crise financière et, euh, et la zone euro est engluée dans la fameuse ouais, crise de la retombe. zone euro et retombe. Ouais, euh, donc effectivement, euh, un, un conflit, mais vraiment euh, jusqu'au boutiste, on va dire, euh, en, en Ukraine, bah, ça poserait euh, des problèmes de, de prix de l'énergie et d'approvisionnement. Euh, qui, là, là un aurait de des croissance. conséquences ah, ouais. plus en zone euro que ailleurs dans le monde. Et donc, effectivement, on arrive sur un sujet de croissance. L'autre risque, mais qui est euh, un peu plus lointain, on va dire, c'est euh, euh, une politique monétaire de, de, la, de la FED, de la Banque centrale américaine, qui est vraiment beaucoup plus agressive euh, et qui, là, remet en cause vraiment la croissance mondiale.
0: Voilà. Bon. On restera quand même pour l'instant sur l'idée de la surperformance des actions européennes euh, qui euh, se vérifie euh, encore euh, aujourd'hui au moment euh, où on se parle. Merci beaucoup euh, Marie. Marie Delessac qui est avec nous euh, en plateau, gérante locataire chez Edmond Rothschild Asset Management. Oui, c'est un enjeu mondial, industriel pour la gestion d'actifs dont on va parler à présent avec Anne-Laure frischlander directeur euh, directrice générale directeur général, directrice générale de BNY Mellon en France. Anne-Laure, bonjour et bienvenue. Bonsoir Merci beaucoup d'être là. Non, vous faites bien de me corriger. Puis, le sujet est, quand, est même, le sujet quand même la question de l'investissement et les femmes. Vous avez mené une, une très grosse étude hein, qui a demandé beaucoup de mois d'enquête. De, de, euh, plus d'un de, de, an. Oui, c'est ça. Plus d'un an d'enquête. Alors pour comprendre pourquoi il euh, y a un sujet euh, aujourd'hui entre les femmes et l'investissement et peut-être même entre l'industrie de la gestion d'actifs telle qu'elle est structurée et les femmes. Je, je place l'enjeu sans exagérer au niveau où il doit être. Euh, mieux inclure les femmes dans l'investissement au niveau global et c'est le monde qui change. Alors maintenant je vous laisse détailler effectivement les points euh, importants, les points clés de cette enquête, ce qu'elle vous apprend et quels enseignements on en retire.
3: Oui, alors on a fait cette étude au sein de 16 pays. On a interviewé 8000 personnes, 100 asset managers qui représentent 60 trillions de dollars. Et puis on s'est rendu compte, le résultat est poignant puisque euh, l'enjeu c'est vraiment de renouer euh, urgemment le dialogue entre les femmes et l'industrie financière. Puisqu'on s'est aperçu que les femmes n'investissaient pas ou très peu. Et si elles investissaient au même rythme que les hommes, ça représenterait... 3 200 milliards de dollars qui rentreraient, qui seraient investis. Donc, euh, on, on, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les disparités, hein, puisque c'est une étude qui est globale. Donc, on, on a vraiment des disparités entre les zones, entre les générations également. Et si on regarde euh, euh, certaines zones où les femmes investissent, ça a été assez surprenant et assez, assez parlant. Euh, et... Moi, j'étais particulièrement surprise de me rendre compte que finalement, les quatre zones sur lesquelles euh, on voit les femmes qui investissent le plus sont l'Inde, euh, le Brésil, les états unis ah, et la Chine. Intéressant. Et parallèlement, euh, celles où elles investissent euh, le moins, on va retrouver bon, le Japon sans grande surprise, ouais. la Suisse, l'Italie et la France. Alors il y a dans certaines régions, finalement, ce... pas de stéréotype entre euh, l'investissement, les questions d'investissement et, et les genres. Notamment en Inde, on voit beaucoup les femmes qui s'intéressent à, à l'investissement et qui gèrent les finances de, 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 de la famille. Donc ça, c'est vraiment un aspect culturel très fort. Euh, et puis là, cet aspect générationnel, où finalement, plus elles sont jeunes, plus elles s'intéressent à l'investissement. Mais au global, on s'est rendu compte quand même que... Euh, peu, plus, plus de 28% des femmes euh, ne sont simplement pas intéressées par l'investissement. Alors, quelles sont les raisons de, de, de ce manque d'intérêt de, de, Qu'est-ce pour... qui bloque Qu'est-ce qui bloque bon, la, la trois raisons principales. Euh, le, 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 la première barrière, c'est le, le barrage euh, du, du revenu. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, elles ont l'impression, qu'il faut un revenu minimum euh, disponible qui serait autour de 4 000 euros euh, par mois avant de commencer à investir. C'est l'équivalent de 45 000 euros par an. Ça, c'est une moyenne
0: mondiale, hein, mais ça donne une mesure. exactement,
3: ces 4 ouais, ouais. 300 euros sur, sur le marché français. Et si on met en perspective, c'est donc cette vision fausse, quelque part, hein, qu'il faut à un certain niveau disponible pour commencer à investir. Si on prend, par exemple, 30 euros par mois d'investissement, ces dix dernières années, euh, aujourd'hui, vous auriez 8000 euh, euros, dont plus de la moitié serait générée par des gains. Donc, Beaucoup de femmes sont fumeuses. Je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes, mais si vous voyez 30 euros par mois... Voilà, donc c'est pour montrer un petit peu un parallèle euh, sur, sur cette oui, vision fausse, bah déjà du revenu ouais, disponible.
0: L'idée des intérêts composés, de l'investissement programmé, ça, ça fonctionne à merveille, effectivement, pour expliquer l'intérêt d'investir, même avec des petites sommes.
3: Le deuxième point, c'est la perception du risque. Seulement 9% des femmes... Sont enclines à prendre un risque dans l'investissement. Et elles ont l'impression encore que, que investir est quelque chose de risqué. Et c'est oublier quelque part une erreur économique qui est réelle. On parlait tout à l'heure d'inflation, de hausse des taux et d'investissement. Que l'investissement, investir aujourd'hui, peut permettre notamment de contrebalancer certains risques notamment celui de l'inflation garder finalement aujourd'hui un portefeuille en cash alors qu'on est sur une remontée du taux c'est peut-être cela prendre un risque ah ouais. donc là une, une mécompréhension finalement du système économique et, 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 et de l'intérêt de l'investissement oui. justement pour combattre un certain risque qui est là également.
0: Il y a un risque à investir, c'est écrit dans tous les oui, documents. Non mais de il y a, les... Non mais mais y, a, des... y a aussi un risque à ne pas investir, risque, euh, investir également. Et puis euh, on a bien de solutions
3: d'investissement oui, oui. qui peuvent être... Qui permettent de gérer le risque. Exactement. Oui. Euh, et le dernier barrage, celui-là qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est que plus des deux tiers des femmes ne se sentent juste pas incluses dans le langage ah. de l'industrie financière. Elles ne... D'intérêt, elles, elles ont l'impression que c'est pas quelque chose qui leur parle, et c'est vrai que si on va un petit peu plus loin euh, en, en interviewant les, les gestionnaires d'actifs, 86% d'entre eux nous ont euh, admis que euh, leur client par défaut était un homme, donc c'est vraiment toute cette euh, euh, ce dialogue, cette crise du dialogue qu'il faut renouer.
0: Et c'est vrai ça, euh, Anne-Laure Vous, avez, vous ah. dirigez BNY Mellon <rire> L'acier au monde de BNY Mellon est une, est une femme. C'est vrai L'industrie de la gestion d'actifs ne sait pas parler aux femmes aujourd'hui
3: Je pense qu'il y a beau, beaucoup de travail à faire encore. Je pense qu'il y a un mieux. Je pense qu'il y a une grande volonté à vouloir changer les choses. Euh, c'est vrai qu'on est encore très sous-représentés. On a l'importance Là, on a besoin de recréer cette image euh, avec l'industrie tout, tout entière. Bon, heureusement, on a beaucoup d'expériences positives. Là, là, vous avez un, un plateau qui est 100% féminin. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. J'ai une équipe, moi, à Paris, où j'ai. Euh, c'est j'ai l'inverse j'ai huit femmes sur sur 10 qui sont formidables d'ailleurs et les hommes aussi d'ailleurs ouais, <rire> ouais,
0: non. non mais, mais... mais... allez-y Hélène mais moi la question c'est est-ce que la finance a un genre est-ce qu'il a... est-ce qu'il y a une manière d'amener les femmes à l'investissement qui est différente peut-être du langage utilisé pour parler euh, aux hommes Est-ce que les femmes viennent chercher quelque chose de différent dans l'investissement des hommes
3: J'y viens justement. Ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que pour que les femmes euh, investissent, elles ont besoin que l'investissement résonne par rapport à leur valeur personnelle. Et si elles investissaient, euh, elles voudraient qu'il y ait un impact euh, avec ces valeurs-là. Donc, on va retrouver, bien sûr, une propension vers l'investissement responsable. Euh, donc, nous, dans notre étude, on, on a à peu près 1 800 milliards de dollars qui seraient investi euh, directement dans l'investissement responsable.
0: C est, c est, c est, c est, ah ben bah, c'est colossal
3: Exactement. C'est énorme. C'est presque
0: euh, le PIB de la France. Hein, euh. C'est
3: énorme comme montant ouais. qui peut être généré dans l'investissement responsable. Donc il y a besoin de recréer cette, euh, ce dialogue. Euh, donc si, si ce, ce, les femmes avaient ce dialogue plus, plus, plus universel, ce langage de communication, euh, elles se seraient été plus euh, plus proche, finalement, de, de, de cette industrie. Il y a quand même cette impression que l'industrie est dominée par les hommes, euh, donc d'où l'importance, effectivement, d'avoir des, des rôles modèles féminins. Euh. Une chose aussi qui est, qui est intéressante, c'est de savoir que ces femmes, si elles voyaient en face d'elles d'autres femmes qui investissent, notamment des femmes gérantes, elles euh, ben, seraient plus admi...
0: en, confiance. en confiance pour investir. Ouais. Donc, euh, voilà. Et concrètement, quels enseignements vous, et quelles actions, quel type d'action chez BNY Mellon est-ce que vous pouvez euh, mettre en place À quoi vous réfléchissez, euh, justement Comment vous réfléchissez à ces sujets Alors, il y a des comités euh, diversité, vous êtes co-chair du, du comité diversité de BNY Mellon, c'est quoi la feuille de route C'est quoi les réflexions, et c'est quoi les actions demain qui permettront euh, de renouer, comme vous dites, ce, ce lien de confiance dont on a besoin entre la gestion de investissements
3: et les femmes sur, euh, sur les femmes en particulier, il y a trois actions que chez Biano et Melon nous voulons mettre en place. D'une part, c'est travailler à l'origine euh, de cette euh, mécompréhension ouais. euh, des femmes, donc aider même des jeunes femmes à être éduqués sur le langage de l'investissement, à repenser le langage de l'investissement. Donc on a des partenariats euh, qui vont être globaux au niveau du, de, de, de l'industrie financière pour former ces femmes. On a fait un partenariat avec Inspiring Girls. Euh, on veut absolument agir au niveau de l'industrie. Euh, on a d'ailleurs, c'est assez, assez parlant, si vous voyez donc, le symbole de l'industrie financière c'est quand même Wall Street et nous ce que l'on veut c'est enlever le W et que ce soit All Street, donc, la vraiment, rue pour
0: tout le monde l'investissement pour tous
3: Voilà, inclure, ouais. vraiment inclure, être beaucoup plus inclusif dans le dialogue donc on veut travailler avec, euh, avec toute l'industrie financière pour renouer ce dialogue et puis bien sûr au sein de notre organisation euh, inciter les femmes à être euh, à prendre parole, à être plus présentes, à montrer euh, à être des rôles modèles dans l'industrie en interne et en externe. Et puis, bon, bien sûr, avec notre comité euh, d'inclusion, euh, ce que l'on veut, c'est vraiment aider certaines femmes à pouvoir être à gérer leur carrière, à avoir à, à, à monter un petit peu plus dans les seniorités. On a aujourd'hui une femme CEO, on a une certaine bonne représentation dans, dans nos comités exécutifs de femmes, mais on a encore beaucoup à faire, on a beaucoup d'améliorations à faire. Il faut aider euh, les femmes à, à réussir, à, à élever cette voix finalement, et dans cette industrie. Donc Ce ça commence pas déjà par non, mais ça <rire> non, mais
0: ça non, mais ça commence déjà par une plus de diversité dans l'industrie et et une représentation féminine plus importante.
3: Et des rôles modèles. Et des, et des rôles modèles, et des exemples, et, voilà, et, être, et avoir un langage même peut-être plus simple. Euh, pour Donc pouvoir... bye
0: bye Warren Buffett, il faut trouver euh, quelqu'un d'autre pour euh, bah, remplacer déjà... la figure tutélaire de, de l'investissement. Bah, la Christine Lagarde, euh, la beaucoup, il y a beaucoup de oui, femmes. Oui, On a, oui. On a,
3: on a heureusement de, 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 des femmes extraordinaires dans l'industrie. Mais, euh, et, et surtout, cette, cette impression que c'est accessible à toutes, et pas simplement euh, à certaines.
0: Merci beaucoup Anne-Laure d'être venue euh, nous parler de ce, ce sujet. Le message est, est bien passé et entendu. Anne-Laure Frischlander-Jacobson qui est avec nous au plateau pour cette, euh, cette grande question sur euh, l'investissement et les femmes et comment mieux inclure, comment la gestion d'actifs peut-elle peut mieux inclure demain les, les femmes dans les problématiques d'investissement. Anne-Laure Frischlander-Jacobson je le rappelle, directrice générale de BNY Mellon IM en France. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.